0: مجلة حراء العدد الثامن والثلاثون المسلمون وحقوق الإنسان قراءة في آليات التعاطي ثلاثة بقلم الدكتور أحمد عبادي حيث إن جل المصالح التي تقوم عليها حياة الأمم وارتفاقاتها وفي لب ذلك ضمان حقوق الخلق تحتاج إلى اجتهادات مستأنفة في كل حين قصد تبينها ومقدرتها وتقعيدها وتقنينها من أجل تنزيل متزن لها على أرض الواقع كان لابد من آليات تمكن من جلب هذه المصالح ودرء ما يهددها من مفاسد في سياقاتها المختلفة نظراً في المعتبر من هذه المصالح واعتباراً للمآلات وتحقيقاً للمناطات وتنقيحاً لها وأخذاً بمبدأ سد الذرائع وفتحها على السواء واعتباراً لأصل الاستحسان والموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد جلباً للأولى إن رجحت ودفعاً للثانية إن غلبت تسديداً وتقريباً وتغليباً ومن آكد هذه الآليات واحد اعمال أصل المصلحة المعتبرة مقاصد الشريعة على اختلاف أقسامها ووسائل إثباتها ومستوياتها تتركز في مقصد كلي جامع جرى التعبير عنه طارة بجلب المصالح ودرء المفاسد وطارة بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها من أبرز ميزات الفكر المقاصدي كونه فكراً كلياً يأبى الانحصار في ظواهر الأدلة الجزئية دون وصلها مع الأدلة الكلية من هنا كانت حقوق الإنسان مقصداً أساسياً من مقاصد التشريع الإسلامي لارتكازها على مبادئ كلية من قبيل التكريم والاستخلاف والمساواة والعدل والحرية والكرامة لهذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم مع الالتزام بالسبل والوسائل التي تحقق هذه المقاصد وتحافظ عليها وتمنع من إهدارها أو ضياعها وإذ إن مصلحة ضمان حقوق الإنسان من أعظم المصالح فلا خلاف يمكن أن يثور حول محورية هذا المقصد في توجيه الأحكام والاجتهاد اثنان اعمال أصل سد الذرائع أصل سد الذرائع وجه آخر من وجوه رعاية مقصود الشارع في حفظ حقوق الإنسان ورعايتها هذا بالإضافة إلى أصول أخرى وقواعد تميز بها المذهب المالكي وكانت السبب المباشر في ولوع علمائه بالمقاصد ثلاثة إعمال أصل فتح الذرائع بما أن المراد بالذريعة ما يتوصل به إلى مفسدة فتكون ممنوعة أو إلى مصلحة فتكون مطلوبة فإن الذريعة لا يكون المطلوب سدها دائماً بل يكون سدها أو فتحها خاضعاً لحكم ما أفضت إليه وبمعنى آخر فسدها أو فتحها منوط بما تفضي إليه من المقاصد والحكم قال الإمام القرافي اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج واشار صاحب المراقي الى فتح الذرائع بقوله سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم وبخصوص ما قررناه في هذه الفقرات من ضروره فتح الذرائع الجالبه للمصالح فاننا نجد علماء الامه قد قرروه في قواعد محكمه من قبيل قاعده ما لا يتم المامور الا به او ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فتسد الظرائع دون ما يمنع تحقق مقصد ضمان حقوق الإنسان وتفتح أمام ما ييسر ذلك ويسهم فيه وأصل سد الظرائع أو فتحها يحيلنا على أصل ثان مكمل هو أصل اعتبار المآل أربعة إعمال أصل اعتبار المآل اعتبار مآل الأفعال من المقاصد المهمة من الشريعة قال الشاطبي النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام والإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا إلى مصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تضر. ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى إلى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقصد الشريعة والنظر إلى مآل المجتمع الضامن لحقوق إنسانه كما النظر إلى مآل المجتمع المهدر لها يفرض تقديم القياسات الضامنة لحقوق الإنسان وإن خفيت على القياسات كلها وإن كانت جلية وهذا يقودنا إلى آلية الاستحسان خمسة اعمال أصل الاستحسان بيّن الإمام الشاطبي بعض معاني الاستحسان الذي هو آخذ بالمصلحة عند المالكية قائلا الاستحسان في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي لأنه يقوم على التيسير ودفع المشقة ورفع الحرج عن الناس ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك فآلية إعمال أصل الاستحسان اعتباراً لمآل إهدار حقوق الإنسان وضمانها يمكن من القيام بترجيحات معتبرة بهذا الخصوص مما يفتح ذريعة العدالة ويسد ذريعة الظلم 6- إعمال فقه الموازنات قال الشاطبي وإن وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معها حيث دارت فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فاذا كان فيه مصلحه جاز ومفاد ذلك وجوب الموازنه بين الاحتمالات الممكنه في غير المحكم من الاحكام ترجيحا وموازنه بين ما تحققه تنزيلاتها في اطار الشرع الحنيف وبمقاييسه وموازينه من المصلحه في الظرف الواقعي المعين ثم اعتماد الاحتمال الذي يرجح انه اكثر تحقيقا للمصلحه بضوابطها الشرعيه المبينه في اماكنها واعتبار ذلك هو الحكم الشرعي في تلك الحالة وهذا مناط الاجتهاد فيما مرد الأحكام فيه إلى النظر ومن تداعيات الوعي العميق عند علمائنا بهذه الآليات في النظر كونهم درجوا على ألا يسقط من اعتبارهم الأراء المرجوحة في تراثنا الفقهي إذ هي ذخيرة اجتماعية قد تمس إليها الحاجة في أوضاع لاحقة مختلفة فما لم يرجح في واقع عيني مشخص نظرا لملابسات وسياقات معينة قد يضحى راجحاً ضمن ملابسات وسياقات أخرى وفقه إمام دار الهجرة إمامنا مالك رضي الله عنه يحضر فيه هذا الوعي العميق بشدة لانبنائه على قواعد واقعية كعمل أهل المدينة والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الظرائع وفقه الموازنات فقه دقيق يقتضي أن يكون المعمل له فرداً كان أم جماعة رياناً من علوم النص وعلوم السياق وعلى دراية بالعواقب والمآلات مما ينتج عنه ملكة في الترجيح والتغليب بعد القيام بالتسديد والتقريب وجلي أن ذلك من معضدات ضمان حقوق الإنسان في المجتمعات الخاتمة واحد رامت هذه الدراسة الانخراط في العكوف الكوني على معالجة جملة من القضايا والإشكالات ذات العلاقة بتنزيل مختلف أجيال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونياً على أرض عالمنا المعولم في مراعاة لمقتضياته السياقية المختلفة والمتداخلة وكذا في مراعاة للمستلزمات المعرفية والثقافية والتشريعية اثنان كما رامت هذه الدراسة إلى الإسهام في بلورة نظرية RMR ريفرس موديريت ريلاتيفيزم في مجال حقوق الانسان، والتي تعنى بالنظر التعارفي المنفتح إلى ما يمكن أن تغني به المنظومات التشريعية المختلفة، منظومة حقوق الإنسان الكونية. وقد انكببنا في مقامنا هذا على النظر فيما يمكن أن تغني به المنظومة التشريعية الإسلامية، منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيًا. ووعيا بأن حال الفرد المستهدف بضمان حقوقه والاستنهاض للقيام بواجباته وعلى حد تعبير مارس الغوشي لا يتغير من الخارج فحسب وإنما من الداخل أيضا حيث إن هذا الفرد في الوقت نفسه الذي يجد فيه أن تحديده يعاد سواء تعلق الامر بحقوقه ام بمصالحه فان عناصر علاقته بنفسه تتغير بشكل اساسي وينقلب ادراكه الداخلي لمكونات شخصيته رأسا على عقب وانها ظاهرة ذات تأثير بالغ يعيد فكرة الذاتية المتعلقة بصورة المواطن المطروحة منذ القرن الثامن عشر الى بساط البحث مما يستلزم نظرا مستأنفا واجتهادا متجددا بخصوص موقع الفرد والتشاكس السياسي والتسويقي الشرس للاستئثار باهتمامه وطاقاته ومقدراته، ولا شك ان من اكد حقوق الانسان الحق في قدر نسبي من التوقير حتى لا تضيع منه ازمه ذاته فيتيه عنها وعن محيطه. ثلاثه: وقد استحضرت هذه الدراسه ضمنيا كون مكتسب الديمقراطيه في عالمنا المعاصر قد نما في تمظهرات كثيره له على التصادم مع المقدس مما أصاب الديمقراطية عن طريق العدوى بشيء من القداسة جعلتها تسمو فوق الذاتيات والمكتسبات الشخصية فاستحثت الإنسان للخروج من حالة القصور مما سربلت ديمقراطية بوقار جعل منها دعوة وخدمة على حد تعبير غوشي شبه كهنوتية ومادة للتفاني غير المشروط في مفارقة لأن تصبح المشروع الشامل الذي يحيط بالوضع البشري بأكمله مما كان من نتائجه استدعاء الأديان إلى المجال العام فأعطى الديمقراطية هيئتها الجديدة في منطقتنا وما حولها مما يلزم باجتهاد متجدد يتغيّر تعميق محيط الفعل الحقوقي والسياسي وحتى الاقتصادي وإذ أن تملك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات المنبثقة منه أمر ضروري في الالتزام بمقتضياته فانه من اللازم تفعيل مقاربه ار ام ار ببرهانيه ترفع وهم التناقض مع ثقافتنا المحليه بكل مرتكزاتها ومن اهمها الدين الاسلامي وذلك بفتح نوافذ الاجتهاد والتجديد غير المتعارضين روحا مع الاعلان العالمي ولا مع فحوى النظم الاعتقاديه والتشريعيه في العالم والتي جميعها تجعل الانسان في مركزيتها ولبابها وما الإسلام ببدع من هذه النظم؟ أربعة وقد تبين من البحث أن الشريعة الإسلامية ليست فقط غير متعارضة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإنما تكتنز قوة اقتراحية من شأنها إغناؤه وتزويده بجملة من آليات التفعيل والإجراء ولا سيما في مجال القرن الوظيفي الممقدر دوزي للحق بالواجب كما تبين أثناء الحديث عن الجيل الثالث من حقوق الإنسان ولا شك أن هذه المقاربة من شأنها تجاوز الكليشي المعتاد الذي مفاده وكما يقول الباحث جيسون مورغان فوستر، أن بعض الثقافات تتلكأ في قبول الحقوق التي تبناها معظم عالمنا باعتبارها أساسية فإنه يتبين في هذه الحالة للعبرة أنه على العكس من ذلك تماما فإن الثقافة الإسلامية ليست وراءا بل هي رائدة حيث إن خطابها التشريعي مقدر ومقتدى بهذا الصدد، مما من شأنه أن يمنح منظوراً منعشاً للتداول حول كونية حقوق الإنسان،